0: galera, tá começando mais um podcast 4231, hoje estamos fazendo nosso episódio sobre a 15ª Madrugada Olímpica, não necessariamente o nosso 15º episódio né, a gente teve aí alguns episódios duplos, já peço desculpa pelo susto de quem ouviu o episódio da 14ª no episódio de ontem porque eu estava completamente alucinado pelo Pio, agora já tô mais tranquilo, tá tudo bem. Então, antes de começar o programa, né? Vamos aos recadinhos, que são seguir a gente nas redes sociais, 4231, Twitter Instagram, principalmente. Temos o nosso grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte, só mandar a DM, que a gente manda o link. E temos também nosso plano de sócio torcedor, torcedor, reais. você apoia o nosso trabalho, você ajuda a gente a continuar fazendo um trabalho bem bacana, um produto de qualidade, com a força e o jeito que a gente sempre quis, que a gente sempre gostou de fazer, e também com todo carinho, do mundo. E é isso. Viu como os recados são rapidinhos? Dito isso, vamos então para o nosso 15º dia olímpico. Madrugada, né? Diferente das anteriores, né? Dessa última semana, ela foi um pouco mais tranquila, foi um pouco mais calma. A noite começou, né? Com a nossa queridíssima Ana Marcela dando aula, conquistando mais um ouro nos 10 quilômetros da maratona aquática. Rapaziada, vou contar uma coisa para vocês. É desesperador você ver um ser humano nadando por 10 quilômetros. E o pior, não satisfeita... Em ser medalhista olímpica nos 10km, Ana Marcela é braba nos 25km dentro da água, mar aberto. Não, 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 não faz sentido. 25km nadando, aí a pessoa sai da água. Normal, como se tivesse nadado um quilômetro, que já é muito. 500 metros já é muito. Nadar 50 metros já é muito na piscina do Bruno Fratos, não tem como, gente. Não tem como. Foi incrível essa prova, é incrível a atuação da Ana Marcela, né? Ela que chegou em sexto nas Olimpíadas do Rio. Trabalhou muito, a entrevista dela é muito bacana depois da medalha. Quem não viu ainda, eu indico muito ver. E é aquilo, né? Superação e conquista. Então, mais uma medalha de ouro. Pra gente. E também a gente teve, né? O skate park feminino. Que foi muito maneiro. Hoje, à noite, tem o um masculino, né? O feminino a gente teve. É, a gente pode dizer que foram quatro japonesas, né? Do primeiro ao quatro, porque a é Sky Brown. Que ficou em terceiro, ela é japonesa, né? A mãe dela é japonesa, ela nasceu no Japão, mas o pai dela é britânico, então ela disputa as Olimpíadas pela Grã-Bretanha. Mas querendo ou não, ela também é japonesa, né? Então a gente teve as quatro primeiras colocadas japonesas e foi incrível, cara. O que essas meninas fizeram no skate é algo de doido assim. O, o skatepark, pra quem não viu, o feminino, ele é diferente do street. O street é aquela coisa mais é, freestyle, né? Aquelas barras, aqueles. aqueles aquelas manobras, né, o, o, o parque é diferente, é mais velocidade, mais pirueta nas alturas, então assim, é, é, não é o downhill, que é o que a gente conhece, aquela rampa que vai e volta, mas é, é próximo do downhill, é uma, o parque é como se fosse um pouco do street um pouco do downhill, porque tem as rampas, tem as piruetas, enfim, aconselho a quem não viu o feminino pegar os melhores momentos, né, pegar as melhores manobras das meninas e também ficar ligado, né, hoje à noite vai ter a competição masculina, a competição ela dura, é rapidinho, né, começou às nove, terminou ali mais ou menos uma da manhã, então vale muito a pena ver, é mega divertido, é mega emocionante também, é, tanto na transmissão da Globo, com o Everaldo, com o Bob, com o Geninho, quanto na transmissão, do Sport TV, né, com o Sérgio, com o Raoni e com a Karen, né, a Karen é um show à parte, então, onde você escolher assistir a prova, você vai gostar porque é muito divertido. Então, é, além disso, a gente teve os vôleis, né, na, na, nessa madrugada, a gente teve o Alisson e o Álvaro ontem à noite, a gente teve o vôlei feminino agora de manhã, mas para isso vou deixar aqui para a nossa camisa 10, Julinha, como foi os nossos vôleis desse 15 de Olímpico?
1: Aqui não, bebê, aqui é Brasil. Foi assim que o nosso vôlei feminino derrubou as russas, com a narração incrível do Luiz Roberto. As russas, ou comitê olímpico russo, né, nesse jogo super emocionante. É, ali no finalzinho do primeiro set, a gente tava perdendo. E consegui encostar um pouco no placar. E aí foi ali que eu senti que a gente entrou no jogo, sabe? A gente perdeu aquele set, mas a postura do time do Brasil já era outra. Tanto que depois disso, fomos com tudo. Teve algumas viradas ali, né? Durante o jogo, para dar aquela aquecida no coração. Mas fechamos os três sites seguintes, com muita raça. E um ataque matador, que é muito característico. Desse Brasil de vôlei de quadro é, Que partidaça da Carol Gatais Meu Deus, como jogou Macris também jogou demais E vem jogando bem na Olimpíada E claro, a Fegarai Não precisa nem falar, né? Notícia é se ela não jogar bem Ela dá esse show é trivial Que jogadora maravilhosa E bora pra SEMI, né? Porque esse jogo deu uma moral, empolgou demais Deu gosto de ouro olímpico Ainda mais depois da... Atuação não tão boa, né? Desse time na Olimpíada do Rio, que deu uma. uma amarelada, né? Deu aquela desanimada no torcedor. Então, eu acho que tá incrível. Parece que a gente recuperou a força total e eu tô gostando muito de, de ver esse time jogar. Vamos que vamos semifinal é nóis. Uma pena que o Alisson e o Alvinho caíram ontem na praia, né? Não temos mais nenhuma dupla. Na, no vôlei de praia nas Olimpíadas Isso não acontecia há muito tempo O Alisson tava em uma partida irreconhecível Mas eu achei bem bacana o que ele falou depois do jogo né Falou que todos os países estão investindo no vôlei de praia Todo mundo tá se igualou no Brasil E a gente não Então assim não vai ser só no talento que a gente vai ganhar a medalha toda hora Tanto que as nossas quatro duplas foram eliminadas Bem triste isso, mas é um alerta também, né? É, e hoje, uma hora da manhã, uma hora da manhã, a gente vai estar atentíssimo, todo mundo que tem vôlei masculino em quadra, para mais um teste do coração, semifinais contra a Rússia também. Então, vamos lá, não sei nem o que pensar para esse jogo, sendo muito sincera, acho que vai ser duríssimo, né? A gente perdeu nessa Olimpíada a Rússia já, mas todo mundo sabe que mata-mata é outra história, não tem jeito. Pontos corridos é pão de corridos, a fase de grupos é dura no vôlei, a gente sabe, mas mata-mata é outra história, semifinal é outro papo, já é jogo valendo medalha, né, saber se a gente vai garantir já a medalha ou não, então é outro papo, eu tô confiando muito nesse nosso time, na potência de Lucarelli, Leal, Bruninho, que estão tá jogando muito, vamos que vamos, Brasil.
0: Esse jogo foi... Incrível. Primeiro, o Brasil, tanto o feminino quanto o masculino, né, eles gostam de dar susto na gente no primeiro set, né, cara? Que coisa de doido, o time demora muito para entrar nesse jogo, mas essa seleção feminina aí conseguiu recuperar Fê Garay, Rosa Maria, Ana Cataz, Carol, cara, todo mundo jogou muito bem. A Gabi, a Gabi jogou para caralho, todo mundo jogou muito bem, e as russas também nesse primeiro set jogaram muito, né, embora o Brasil tivesse como ter vencido, mas enfim, não aconteceu, e recuperaram, viraram a partida 3 a 1. Agora vão enfrentar as coreanas, né? O que tende a ser um jogo mais tranquilo, mas semifinal, né? Semifinal a semifinal não dá para garantir que vai ser fácil. E como a Julinha bem lembrou também, hoje à noite, uma da manhã, Brasil e Rússia no masculino. E aí, mais um jogo tenso, mais um jogo para a gente dormir tarde, mais um jogo para adrenalina subir. Mas além disso, antes de eu trazer também o restante né, da, das provas que o Brasil vai competir nessa madrugada, vou trazer aqui a participação muito mais especial que minha dona, meu tudão, meu amor, minha vida, Raíra Cordeiro Rondon, o que você viu dessa 15ª Madrugada Olímpica. E um beijinho no seu coração.
2: Fala meu povo, mais um dia olímpico pra conta, hoje eu tô aqui pra enaltecer essas mulheres brasileiras maravilhosas, com essa última medalha de ouro da Ana Marcela, a gente já alcançou o próprio recorde do time brasileiro nas modalidades femininas, com um total de oito medalhas o nosso anterior era de Pequim, 2008, quando a gente conquistou sete medalhas então assim, a competição nem acabou ainda a gente já tá fazendo história ainda pode vir mais medalha por aí nesse número total de oito, eu já tô com Contando com pelo menos o bronze da Bia Ferreira no boxe, nossa representante. Ela é favoritaça, então vai ficar de olho na final, porque eu acho que esse bronze fica pequeno para Bia, ela é gigante e vale muito a pena acompanhar ela. Ela é mais uma dessas histórias maravilhosas, mulher guerreiraça. Bom, ontem a gente teve skate park, né, a estreia da, das meninas, e não poderia ter sido melhor. Eu estava muito ansiosa, confesso que eu estava com saudades de Karen Jones, que comentou de casa ontem e mais uma vez deu um show. Eu não sei como vai ser no final das Olimpíadas, porque o Sport TV, a Globo, tem que arrumar alguma saída pra gente ter a Karen Jones regularmente na nossa programação. Não tem condições de ficar sem essa mulher mais. Ontem a gente teve quase um pódio total japonês, só não deu certo porque a Okamoto, que recebeu muito amor depois que caiu na última volta, não conseguiu medalhar. E o terceiro lugar ficou com a Sky Brown, fenômeno da Grã-Bretanha. Ela que, com só 13 aninhos, só para vocês ficarem ligados, ela não só tem uma medalha olímpica, como ela empreende. Sim, Sky Brown empreende. Ela tem nada mais, nada menos que uma empresa sócia da Letícia Buffoni, elas produzem shapes de skate. Então, é, o nome é Monark, se eu não me engano. Então, assim, é difícil, né? Eu não sei como os coaches vão explicar isso para uma pessoa que uma menina de 13 anos. Não só é medalhista olímpica, como também é empreendedora. Então, fica aí a dica para você que tá no seu sofá sem fazer nada. É isso. Bom, e as nossas representantes brasileiras, a Dora Varela e a Indiara... Não conseguiram na final, ficaram em sétimo e oitavo lugares, mas assim, valeu muito a pena, mandaram muito bem e é muito legal que mais e mais pessoas conheçam essas meninas. É, adora, acabou de fazer 20 anos, ainda tem 23 anos, estão voando e quero muito acompanhar as próximas competições de skate. Parece que demorou tempo demais para essa modalidade entrar nas Olimpíadas, porque assim, é uma das coisas mais divertidas que eu tenho acompanhado. E tem mais, tem mais porque o skate masculino tá vindo aí, a é, modalidade parque com Pedro Barros. E ele é promessaça também de medalha pra gente. Eu não vou falar muito aqui pra não zicar, porque ainda não rolou, né? Então, bora dar essa força pra galera do skate park masculino também. Bora acompanhar essas competições. E só pra finalizar... A nossa representante no encerramento das Olimpíadas, nossa porta-bandeira, não poderia ser outra, né? Rebeca Andrade, que medalhou ouro e prata em duas modalidades diferentes da ginástica artística. Ela vai ser a nossa representante. Não teria ninguém melhor que ela para fazer isso, né, galera? Eu tenho certeza que se tivesse uma votação popular aí, por mais que o Brasil não seja tão bom nesse tipo de coisa, acho que votaria certo, votaria Rebeca Andrade. E ela vai estar tá lá representando a gente lindamente, então bora ficar de olho no que tem por aí ainda, bora ficar de olho em Pedro Barros, Bia Ferreira, tem muita coisa maneira ainda pra acontecer, tem muito sono ainda pra perder, então bora ficar atento aí que infelizmente já tá acabando, podemos dizer que já tá acabando infelizmente, então faz seu cafezinho aí e bora acompanhar tudo que ainda tem. Valeu galera, beijão!
0: aproveitando o gancho de Raíra, né? ela falou da Rebeca, muito maneiro a Rebeca ser a nossa porta-bandeira aí nessa cerimônia de encerramento, né? ela representa muito o Brasil, o que foi o Brasil nessas Olimpíadas, né? nada mais justo, e aproveitar também, já que ela falou da, da Bia Ferreira, né? que vai lutar 2h15 da manhã, né? vai ser um pouquinho mais tarde, mas já dá para ver direto depois do Brasil e Rússia, mas vou começar a agenda né? do começo, hoje à noite, a gente tem como já falamos aqui, o skatepark masculino, ele começa às 9 da, da noite e vai até 1 da manhã. Então já pode deixar uma tela só dedicada para o skatepark. A gente vai ter o Darlan Romani no arremesso de peso final, valendo medalha, 11h05 da noite. O Darlan tem, tem mais uma das histórias incríveis do Brasil na Olimpíada, né? Ele não vê o seu técnico há mais de um ano. Ele teve um problema de hérnia no fim da preparação olímpica. A família dele foi uma das tantas famílias que sofreram com Covid, né? Ele, a esposa... Então, assim, é um cara que merece demais a nossa torcida... Quem não viu ainda, procura o vídeo dele mandando um beijo para a filha, mandando os parabéns para a esposa. É a coisa mais fofa que tem nessas Olimpíadas. Além disso, a gente tem as classificatórias dos 4x100 metros rasos do, do, do atletismo masculino, né? às 11h30 da noite. Então, assim, vai ter atletismo também a noite inteira. E já, né, uma da manhã, é um dos eventos principais, a gente vai ter aí Brasil e Rússia semifinal, vôlei masculino para a gente ir com tudo. Tomara que o Tales venha para esse jogo de novo pra gente não passar muito sufoco como o ha -ha falou, Bia Ferreira 2h15 da manhã, semifinal do boxe, às 3h18 da manhã, Herbert Conceição semifinal do boxe também 4h30, marcha atlética, 20km masculino, tem Brasil podendo medalhar e a gente fecha o dia né com o decátulo masculino os 1500 metros rasos na final 9h40 da manhã, então assim dá pra gente escolher mais ou menos a hora que a gente dorme hoje, né, não tem, embora sejam, é, Muitas modalidades elas são seguidinhas, né? E, e uma meio que não vai contra a outra. Tipo assim, quando tiver acabando o skate, vai estar tá começando o vôlei. Então, deixa uma tela só para o skate, né? O que demora mais um pouquinho e vai zapeando os outros esportes. Última coisa que eu queria falar hoje, dia 4 de agosto, eu não ia deixar essa oportunidade passar. Foi o dia que eu tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É, eu imaginei que eu fosse ter diversas emoções quando eu tomasse essa vacina, mas uma emoção que me veio foi um ódio. Fiquei com raiva, embora um momento de muita gratidão, né? Porque é uma oportunidade incrível a gente tomar a vacina no Brasil, né? Eu, eu, eu fico fiquei com ódio pelas pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Pelas famílias que, se, que perderam seus entes queridos e não conseguiram ter essa oportunidade porque o governo, o atual governo, ele não quis que a gente tivesse essa oportunidade antes, né? Então demorou aí quase dois anos nessa espera, nesse desespero de mais de 500 mil mortes, quase 600 mil mortes no Brasil para a gente poder ter os nossos pais, nossos amigos, nossa família vacinada. Foi só a primeira dose, né? A segunda dose vai ser no começo do mês que vem, mas é um dia muito importante, é um dia que, que eu quero deixar marcado, eu postei no Twitter, vou deixar falado aqui, porque eu nunca vou me esquecer desse dia que eu tomei essa primeira vacina e também eu nunca quero esquecer o que esse atual governo fez contra a gente, fez contra as famílias né, que perderam quase 600 mil vacinas. Brasileiros para a Covid-19, algo que, se tivesse sido feito da forma correta, a gente teria muito menos traumas. Então, assim, esse trauma nunca vai sair da minha vida, nunca vai sair da nossa vida que estamos vivendo isso. E eu quero deixar isso aqui marcado como um dia de de virada, né, que eu tomo essa vacina, que minha mãe tá vacinada, meu pai tá vacinado, meu irmão tá vacinado, Raíra, todo mundo à minha volta se vacinou, né, mesmo o governo não querendo que a gente se vacinasse antes. Então, é, vou deixar esse relato aqui por mim e por todo mundo que não teve a oportunidade de ter alguém que ama vacinado, tá bom? Então é isso, é, é muito emocionante mesmo, assim. Eu tá, fiquei pensando em muitas coisas para falar, mas é, na hora que a gente solta as coisas que a gente tem para falar, esse é meu meio de falar tudo que eu sinto, né? Foi onde eu escolhi é, deixar todos os meus sentimentos né? nesse podcast aqui, que vai ser sempre muito mais do que o esporte, do que as Olimpíadas, diz muito sobre a nossa vida também. Então, é, muito obrigado para quem ouviu até aqui e que amanhã a gente volte falando de mais medalha e de mais classificação para final no vôlei masculino, tá bom? Um beijo.